0: こんにちは。島暮らし人生相談のラジオです。12月29日の夜に録音しています。年の瀬ですが、皆さんいかがお過ごしですか？実家に帰省したりされてますでしょうか？えっ、ー、と今ね、あの部屋の照明を真っ暗にして、キャンプ用に買ったランプだけつけてお話ししています。昨日誕生日だったので、昨日1日のうんときめいたこととか楽しかったことを。まあ、一人で誕生日会をやってたっていうことだけどいろいろあるんだけどうんなんかあのー、私ねあんまりその自分がこれで楽しかったとか嬉しかったとか嬉しかった違うかな楽しかったとかなんかそういう、まあ、ポジティブな話ってそんなに、あのー、しなんかあんまり。しなくてていいいっていうか<笑>なのかなっていう感じがなんか今回思ってこのラジオとかでね発信したいっていう意味でなんかそれよりはもうちょっとやっぱり自分のこう内面の変化とかなんか悲しい気持ちになってその理由とかインナーチャイルドとかなんかやっぱそっちの方にね興味があるみたいなんだよねで。で昨日一日すごくあの幸せな一日だったんだけどあの最後にね泣いたんですよ夜。でなんでかってそれ嬉し涙じゃなくて悲しくて泣いてでまあその話もしたいんだけどまあでもその、まあ、楽しかった幸せだった話の中にその自分の変化の話もあるからちょっとまずいい話からしようかなと思うんだけど昨日のいろいろな自分が用意した自分のための。時間やプレゼントの中でたくさんのことがあって例えばその堂島ロールのロールケーキを注文して冷凍便で届いたりだとかフォグリネンワークで自分が欲しかったタオルケットやタオルとか、えー、とキッチンクロスとかオーナメントとかそういうのがた届いたとかあとはあった、えー、かいレギンスを注文して届いたとかあとはレッグウォーマーとか。あとは、えー、ナチュラルっていうたまに買う買い物するお店で、えー、リネンのワンピースが気に入ったやつを,を最近買ってそれも届いたとか、まあ、そういうのをなんかもう一気にこの誕生日にめがけてきて、まあ、前日とかに届いてたやつもその誕生日に開封しようと思ってそういう自分に、まああのまあ、とにかくプレゼントだよね、まあ、ケーキにろうそく立てて自分で「ハッピーバースデー」の歌を歌って。た<笑>りとかうんなんか楽しいことがいっぱいあってなんかそれな,それなのにあまだこの後も楽しいことがあるみたいな楽しいことってさ段ボール開けるとかさあのプレゼント開けるとかさ自分が,が準備したねそういうことなんだけど全部プレゼントもちゃんとラッピングしてもらってリボンかけてもらったりとかそんな中であ,あとね髪の毛も切ったの自分で。それも楽ししかったし音楽かけのキリンジの曲かけながらなんとなくそんな気分になって髪の毛5センチぐらい切ってうん今まではねセミロングとロングの間ぐらいだったのがセミロングに近めになったかなっていう感じでそれも気に入ってるしあとは誕生日関係ないけどその。なんか冬の間島がすごく強風で夜うるさくて耳栓して寝ることがあるんだけどまた船の中で耳栓してたりとかで自分が使ってた耳栓がずっとそのポリウレタンみたいな,なんかよくある素材ですごく居心地が悪いことに最近なんかハッとしたっていうか,なんか居心地の悪さって慣れちゃうと気,気づかないっていうかさ、ままあ、慣れてしまうっていうことがあるんだけど最近ねそういった。体に関することとかそうだな内面的なことでもすごく違和感に敏感になってるっていうか、まあ、自分がすごく変化してるなっていうのがあるんだけどそれもメルカリでそのループっていうとこだったかループっていうメーカー化粧品名だったかの,その耳栓を買ったらちょっとまだ試し付けしかしてないんだけどやっぱ全然違うんですよね。あの聞こえなさとかそういういのは一緒だけどあのフィットする感じなんか快適さが全然違って本当にその自分の体や心の違和感にちゃんと敏感になってそこを快適にしてあげるっていうのはすごい大事なことだなっていうのも感じたり本当にいろいろな気づきや楽しいことがたくさん昨日あったのね。でその中で私がね一番印象に残ってるというか一番重要だなと思ったことがあってそれはあの。まずその日の日朝にあちょっと言ってなかったこと1個あるんだけど実は2週間ぐらいダイエットをしていてそれは誕生日に関係なくってなんか最近なんかお菓子を食べる習慣がまた始まってしまってで1年前と比べると2キロ体重が増えてしまったんです今、ねまあ、1年前もお菓子食べてたんだけど何でか分かんないけど体重が増えちゃってで年末年始って食べる機会も多いから体重がなんか。印とと上また増える可能性があるから今のうちに減らした方がいいなと思って一応2キロマイナス2キロ目標でやってたんですよで,で一応その10日間でセッティングしてでそのダイエットのやり方なんだけどお菓子を食べないそれただそれだけ<笑>ただそれだけなのあとは壁に毎日体重を記録するっていうことメモ帳に。あのアプリで体重計はもう10年以上記録してるんだけどやっぱりアプリに入れるのと目に見えるこう毎日見える壁に描くっていうのはね違うのでそれやっててでもその数日前にお母さんからその小包みが届いてその中にチョコレート描いてたんですねのねでなんか入ってたらやっぱ食べるんだよね。でなんかそのチョコレートをちょっとずつ毎日食べるっていうようなのが始まっちゃったから結局そのお菓子を食べないっていうのは10日間は続いたからそれでまあよかったなと思ったんだけどうんでなんかその時点では1キロぐらい減ってたんですよねそのお菓子を食べないっていうのを続けられた10日間ぐらいでまあもうダイエットもういいやと思ってなんか誕生日も苦しいと思ってそしたらねミラ,ミラクルっていうか神様からのプレゼントだって思ったんだけどその本当に誕生日の当日昨日ですね昨日の朝に毎日毎朝お風呂に入る前に体重計に乗るんだけど自分の目標の数値ぴったりの体重になってたんですよマイナス2キロっていう。それが本当にね不思議な感じでその前日のことを思い返しても普通に食べてたしなんか痩せる要素がそんなになかったんだけどなんか。本当にぴっっったたたりそのの数字だかからすごくね嬉しかったの朝からなんかいい気分で一日を始められてでその後に今日は私は届いたワンピースを着るぞと思って休みの日で1人で過ごす日だけれどもあの開封して茶色のねえっ、ー、とな何リネンっていうんだっけかなあれ何リネンっていうんだっけかなあれはおえっ、ー、とワッフルリネンっていうなんか素材っていうか製法なのかワッフルリネンの茶色のロングワンピースで長袖で足首ぐらいまであってでねそれ着たらねすごく似合ってて可愛かったんですよ。でさリネンのワンピースって冬場に着られないかもしれないなって思って。でも私はこれを買わないと結構自分が買ってるそのオンラインのお店とかってなんか在庫切れとかもう販売終了とかになることがあるから欲しいうちに買わないとと思って今回買ったわけなんだけど誕生日に合わせて。すごくゆったりした素材でラインも綺麗なんだけど中にねなんとねセーターが着,れら,れ着,れら,れる着られるんですよ。セーターータを着らられるるぐいいのそのそボリュームがあっっってててゆゆととりりとうかねねたしだから本当それが最高で黒いセーターを下に着て上にその茶色いワンピースを着て一日過ごしてで出かけたといえばスーパーとあの郵便局にメルカリのパソコンが売れたからさパソコン出しに行ったり郵便局でスピッツのファンクラブのお金払ったりとかそのぐらいなんだけど。やっぱり自分があの好きな服で出かけるのも楽しいしすごくその多分そのワンピースを着てたことですごく自分の気分が良かったんですね。で私ね本当にその思ったんだけど今回の私の最近のこの内面的なその変容変容を完了させたのがこの洋服を変えたことによってそうそう完了させ,させたっていう完了したっていう感じだから着るものが変わらなかったらいつまでもチューブラリンっていうか中途半端な感じだった自分の感覚的には。でさなんかなんかね「そのワンピースが似合う自分っていう自分で言うのもなんだけど「ワンピースが似合う自分っていうのがなんかさ元に戻るっていう感じなんか本来の自分に戻るっていう感じで。昔からの私は知ってる人なら分かると思うんだけど私仙台時代ってワンピースかスカートだったんですよずっと着てたのが、うん可いい服着てたんだよねなんかずっとねでそれはなんかだんだん変わってきて島に来てからパンツスタイルになってちょっとゆったりめのワイドパンツ風のパンツと夏は白シャツみたいなそれはそれでいいんだけどそれはいいんだけどでもやっぱり私昨日ワンピース着て思ったんだけど絶対的にこっちの方が自分に似合ってるしななんか自分分のの気分がいいいっっていう,ふうに思ったのねあとはやっぱり部屋着と外着を分けないっていうか家の中でもそういう可愛い自分が気に入ってる服を着ていたいっていうのもあったんだけどだからねあの着るものがめちゃくちゃ重要だっていう話自分の中ではねそれは人それぞれなんだけどで今さ外で仕事もしてるわけじゃんそんでなんかさ洋服ってさその変えるっていうか例えば今まで毎日毎日パンツを履いてた人が突然スカートを履いていくとか、まあ、ちょっとなんか緊張するっていうかさ面倒くさいじゃん人からさ「なんかえどうしたの?」と言われるのとか私はあんまり思わない方だけどそれでも。なんんかか多少のめんどくささはわる,かるんだよねでもなんかこの年末年始の時期ってさ休み2週間あるしその自分の私の休みがねそれでちょうどこうイメチェンにふさわしい時期なんじゃないかなと思ってあのワンピースを同じやつの色違いをね注文したんですよまた。<笑>なんかブラウンとあとは、えー、と普通の何て言ったらいいんかなリネンのもともとの素材の色とあとブラックがあるんだけどブラックは買ってないんですけどブラックは本当にね魔女みたいな感じでそれになんかベストチョッキみたいなベストを合わせたら可愛いだろうなと思ってベストもあの探してみたりあのー、今まで私は。昔古着好きだったけどここ何年かは古着とか全然買わなくなっちゃってでも試しに古着のオンラインショップとか見てたらねベストとか本当にこうレトロでなんか民族的な模様のものであったりとか例えばハートとか星とかそういうあと動物のモチーフとか古着の面白さとかをもう一回見てそういうのを組み合わせても面白いなとかなんかそういうねなんかその洋服着るものへのすごくこう興味っていうのがめちゃくちゃ今高まってる。自分の中でっていうのがすごく昨日の一日の中では一番印象的だったです。で夜に泣いた話なんだけどまあこれもあの、まあ、私としては良かったなっていう悲しくて泣いたんだけど私はほら今ポジティブ日記っていう日記を寝る前にそのベッドのあベッドじゃないや布団に入ってノートに書いてるんだけどやっぱ。一番にそのこと書いたよねやっぱりさピークエンドの<笑>法則っていう<笑>一そのピークとエンドが一番脳裏に残るってことでやっぱ最後に泣いてしまったから泣いたのが一番印象に残ってでもそれが自分にとってはいいことであのせっかくの誕生日なのになんでこんなことがあるんだろうとか何でこんな気持ちになるんだろうとかはあんまり思わなくて。なんかどちらかというとあれ,なんあれかなとも思ったんだよね最初はなんかはしゃぎすぎて疲れたみたいな子供もさディズニーランドに行ってすごいは,はしゃいでさでもなんか最後にぐずって泣いたりするじゃんそれとなんか似てるような感じもあったんだけど何,なか何かっていうとね夜の7時にあのお母さんから電話がかかってきたんですよお母さんと喋ったのは5月に会ってから以来なので半年ぶりぐらいなんだけど誕生日おめでとうっていうことでのテーマだったんだけどあのその時に3分しか喋ってないんだけど私がなんか聞かれたくないことを聞かれたのねちょっと仕事に関することで。で私はなんかそれを聞かれた時にすごい嫌だなって思ってうーんまあ普通にうーん回答したんだけどなんか自分の,その仕事に関するところで私自身が。まあ、うまくいってないと感じてるっていうところのことを、まあ、ちらっとこう見せた時になんかお母さんの声が曇ってうんなんかそのやり取りがすごく自分にとってなんかイライラしたっていうか嫌だったもんね。で電話切った後にななんんかかすごいモヤモヤしてなんか何か言われたわけじゃないんだよ全然ただお母さんは私の近況を聞くためにただ質問をしてただ感想感想っていうかそうなんだみたいな言ったんだけどなんか私はなんか触れられたくないところに触れられたっていうようなことがあってなんかとにかく電話を切った後にすごく気分が落ち込んで。でもなんかね何の落ち込みなんだかが分かんないっていうこの感じだったのよ昨日の夜に。でもさんでもなんかすごくなんか嫌だなって思ったからなんかお母さんに、うん、そのことをなんか私はそのことを聞かれたくないとか言いたくないっていうことをはなんか言って。言いたいっていうのがなんか正直な気持ちなんだけどそ,そんなのを相手に何してほしい何しないでくれっていうのってちょっと違うなと思ったから私はなんか正直に今の自分の状況をまあ春にも喋ってるんだけど自分が全然その収入が今毎月足りてなくてこういう状態ででも今こういう個人の仕事をしていてその報酬がいついつ入ってくる予定でとか何からすごいそ別にそこまで聞かれてないのにすごい細かく。なんかで私はこういう仕事はもうしないと思うとか,なんか仕事に関することを文章で送ったのね LINE でなんかそ,そうしたくなったっていうかでなんかさその自分がその送った LINE にもなんか変だなと思ってあこれなんかだなと思ったんですよその自分のなんか内面のその怒りであったりもやもやであったり。なんか本当に名前が付けられないというかよくわからない感情っていうのがあってでもなんか自分の口からふと出てきた言葉が音声で出てきた言葉が「私は本当にこの4月以降本当に大変だった」っていう言葉が出てきたのに、ね。ででなんかそのお母さんに LINE した後の返事がまあ短い返事だったけど。ななんだかなんだだかかってて書いてたんですよですごくそれ見た時も「あ頑張ってね」って言うなんてすごい昭和的だなと思ってまあ別にお母さんは悪くないけど全然自分とは考え方が違うというかこういう時に人に「頑張ってね」っていうのはちょっと違うなって思うんだけど、まあ、それもそれもやっぱしょ,し,ょしょうがないというかうん。でもなんかその5分後に十分頑張ったねっていうなんか言い直しみたいなのも来たんだけどで私はなんかねそのまあせっかくの誕生日だしせっかく自分の中から何か感情が出てきたっていうことは何か自分がもう捨てたいものを捨てるべきというかそれは観念であったり怖さであったり思い込みであったりな何,かが何かを捨てるチャンスだなと思って何を捨てるんだろうって思った。考えたんだけどで考えて思ったのはやっぱり親に何かを言われた時にこの感情がこう乱れるというか親じゃなくてもそうなんだけど誰かの言葉で自分の感情が乱されるっていうことを捨てたいって思ったよねまずは。だってさ自分が自分です自分のことを。好きでいて自分が自分に自信があるってことというか、まあ、責任を持って生きていけばいいわけで他人であろうが親であろうがどうこう言うって関係ないじゃんっていうのがお本当は思うからなんかそこで自分がこう一喜一憂するっていうのはおかしいよおかしいっていうか私にとっては必要ないなっていうふうに思ったっていうのがあってあとなんだっけねいろんなこと思ったんだよね。でもなんか自分で気づいたのはなんか自分にはやっぱり被害者意識っていうかひ悲劇のヒロイン癖みたいなのがあるなと思ってなんでかっていうとそのお母さんに送った LINE を見てもなんかいかに自分が大変かみたいなか私かわいそうでしょみたいなっていうのをそういうふうには書かないけどなんかアピールしてるとこがあってなんかそれもやめたい捨てたいと思ったのね。なんか結局全部自分で選んでることだし自分が見たいように現実ができてるわけだからなんかそんな誰かのせいでとかなんかそんなふうに思うのももういらないなって思ったし前から思ってたけどでもやっぱりまだ自分の中にそういう古いものがまだあるなっていうのも気づいたんだよね。あとはねまだまだいろいろあるんだけどなんか甘えたいのかなと思ったんだよねああ大変だったねとか本当によく頑張ったねとかつらかったねとかそういうふうに共感してほしいのかなとか親に分かってほしいのかなみたいなのも思ったしなんでかというとその電話でのやり取りの時にその質問仕事に関する質問をあの他の人かから聞かれるることもあるわけですよ親じゃない,その,そ,の辺にいるその辺にいる人たちとか地域の人とか知り合いとかその時って私結構あ,あしらうっていうか,あのか適当な返事するんですよいつもあの。あんま話したくないからその仕事の話を今はね。でで別にその時にちょっとやだなとは思うけどあんま機嫌が悪くはなんないんだよ自分の場合は。でもそれを親に言われ同じことをされると自分の機嫌が悪くなるってことはやっぱり親に対する甘えであったりなんか認めてもらいたいとか私の大変さを知ってほしいみたいななんかそういう期待もあるなとかも思ったしなんかねそういうすごくね発見がめちゃくちゃあったなと思ってその昨日の夜に。うんでその後にちょうどそのあかねさんのインスタライブのアーカイブ見てたら怒りの感情っていうのは、まあ、ちょうど私が親に思ってたお母さんに思ったのがやっぱり怒りの感情に近いものがあったから怒りの感情っていうのは自分自身に対して向けてるものだって言っていてすごいなんかシンクロしてたんだけど自分に腹を立てている他人,に他人が言ってる言動にあの怒りが湧いた時は。なんだろうその他人に対して怒ってるんではなくて自分自身に対して怒ってるっていうことで,で具体的に今回の事例で考えてみるとその何て言ったらいいのかななんか私はなんか仕事がうまくいってないことを何となくバカにされたようにそういう意識は絶対ないないと思うんだけどなんか私はそういうふうに受け止めてしまうんだよねなんか受け止めてしまうのねうん。でも完全にそれってさ自分が自分にやってることなんですよね自分が自分自分分にあのがうまくいってないでしょとか言ってることだなと思ってすごいそれ合点がいって自分に対して怒ってるっていうのがあちょっと言うの忘れたんだけど私お母さんとの電話で何が嫌だったかっていうのをちょっとあの思ったことがあってなんかねその違和感とかモヤモヤなんだけどなんかさ自分が私自身が何をしてるかしてないかっていうところにすごいフォーカスしてくるなっていうのを感じてで私自身もなんかその正しさを正しさを回答しなきゃいけないちょっとそれお父さんのとの対応の時もそうなんだけどなんか親にとって正しい自分でいなきゃみたいな正しい答えをここで出さなきゃみたいななんかそういう風にあのなんて言うて誘導されてるっていうか何か何をしてるのか何をしてないのかこれからどうなるのかとかさなんかどうでもいいじゃんって思ってそうそれが一番そうだな感覚的に一番印象に残ったかな電話中にそうそうそうだから私もその内省した時に自分自身が何をしていても何をしてなくても大丈夫っていう存在していて大丈夫。私はね、今年本当に4月以降に自分の本当にやりたい仕事ができなかったことで自分に価値がないっていう風に言ったことはないけど多分それ自分で自分に思ってたなと思ってだからそれを親を通してそれを見せてもらったって感じだから結局全部自分の問題であってなんかうん自分が自分に価値がないっていうことを言って自分のことを傷つけてその自分そして価値があなたは価値がないって言って自分のことを怒ってそれをなんか無意識的に多分やってたんだろうなと思ってでそんなのも全部捨てていいいきたたいいう,うに思ったよねだからそういうのに気づかせてもらって本当によかったなと。思ってなんかそれはねすごいちょっと難しい話っていうかねあの考えないとわかんないよねそ,そ,そういう時ってさただ単に親に言われてムカつくで終わっちゃうっていうのもあるんだけどなんかそういう風ににんか相手じゃなくて自分を見るっていうことをやろうとした時になんか職場に苦手な人がいるんだけどなんかその悩むほど苦手じゃなくてちょっとやだなぐらいな感じ。で私基本的に人間関係の悩みとか私以外の人のこともそうなんだけど一一番番ははやっっっぱ、ね、離れるるてていいいうののが一番いいと思ってるのね自分の中ではだからどうこうしようとしないっていうかさ無理,しようとし無理して改善しようとしないっていうのが自分,に自分の中では一番ベストな解決方法なんだけど。なんかねその、今回お母さんとのことがあって自分の内面を見るっていうことをした時にその,その人の何が嫌なんだろうっていうことを考えてみるとはっきりと答えがあるのね私の場合は。まあ、皆さんんあると思うんですけど苦手な人とかで、なんかねそれでその人が私がその人のこういうとこが嫌だってことを自分で自分にやってるんじゃないかっていうふうにちょっと考えてみたのそしたたらやっぱやっっぱてたよね例えばですけどあのすごく細かくてなんか監視されてるような感じとかやっぱり他人に対して反応するところって自分の内面にもあるなと思ってそしたらやっぱり自分の中で自分を癒してあげるっていうかなんか。自分をやっぱり優しくする自分に対してあそうだ優しくしてほしいっていうのも優しくされたいっていうのも出てきたね昨日ね親と電話してる時にうんなんかやっぱりそうそう全部やっぱ自分の中に答えがあるなということを昨日すごく思ったなっていう誕生日でしたえっとね最後にね朗読しようと思って、えっと、準備してたんだけど今もうパソコンで開いたらね眩しいですねえーと「空気講談」の「白いリボン」っていう曲でこれねだいぶ前ですけど友達の結婚式で仙台の友達で結婚式でその新郎新婦があの、まあ、披露宴だね披露宴で入ってくる時の音楽友達がその音楽が好きだから自分で選んでたんだけどその時に初めて聴いた曲ですごくす好きだなって思った曲なんだけどなんか急にね何か歌詞朗読しようと思って何がいいかなって思った時に空気講談のことを思い出して歌詞がすごく綺麗なんだよねなので「空気講談のリボン」っていう歌詞を朗読してみたいと思います忘れてしまうほど何もかもなくなってしまうほど突然に僕の中に落ちてきた大きな白いリボン白い箱を包んでいる不思議だな君にも見えるんだその箱から新しい音楽が聞こえるみたいだ。今二人の前にあるこの大きな箱のリボンが踊ってる。その箱から新しい音楽が聞こえるみたいだ。その箱から新しい毎日が僕らを呼んでいる。今二人の前のリボンほどけていくような日々。僕一人じゃできなかったよ。この大きな箱のリボンが解けていく。改めてこれ歌詞朗読してみるとなんか結婚式に確かにぴったりだね自分で私昨日誕生日だったからなんかリボンって言われてリボンたくさん昨日開封したから自分から自分への<笑>そういえばさ昨日思ったことでそ,そうだなあのー、今までは誕生日ってまず朝に携帯見て誰かから誰から連絡来てるかなとかそういうのを見てて「ああの人連絡よこさないな」とかなんかそういうのを一番気にしてたような気がする誰かから連絡があるかみたいなそれがゼロではないんだけど多少は気にしてるんだけど、まあ、全然連絡があのすごい減ってるんだよね毎年。でもあんま関係ないなっていうのを思ってなんで減ってるかっていうとね私が言っおめでとうって言ってて言ないから<笑>っていうなんかねあんまもう必要ないかなと思って「誕生日おめでとう」っていうそのなんていうのかな普段ね例えば職場であったり今,今実際に触れ合ってる友達それは別に SNS 上とかこういうラジオ上でもいいんだけどそういう普段から関わりがある方に「あの人誕生日だなおめでとう」っていうのはすごく自然なんだけど。私今までずっと手帳に友達たちの誕生日をメモしていて「あ誕生日で連絡しようっていうのを律儀にね大人になってからずっとやってたんだけどでもだんだんとやっぱり疎遠になってくるっていうか会わなくなってくる人もいるわけじゃんこう自分が引っ越したりとかさライフステージが変わったりとかしてさなんかその時にさ「誕生日おめでとう」だけ言い合うっていうのってなんかうんもちろん嬉しいっていうのも言われたらもちろん嬉しいんだけど。あんまりなんかなくてもいいかなと思ったりあとは自分が「おめでとう」って言っても「おめでとう」っていうのが返ってこなかったりすると誕生日にねあもう別に言わなくていいかなって思うんだけどでも私はあのー、ずっと交友うう関係がすごい変化していく人間で自分の人生で長く例えば幼なじみであったり高校の同級生とずっと一緒とかそういうのが一切ないしなんか。必要ないんだね自分にとってはその時々で自分にあの会う人っていうか変化していっていいというふうにすごく思ってるんだけど今あの人たちともう一回会いたいなって思うのってやっぱり仙台の友達が2人いるんだけどどっちからも連絡来ないんですよ<笑>どっちからも連絡来ないんだけどそこに対して。何も思わない別にあの「誕生日おめでとう」って言ってくれないから私のことを忘れてるんだとかも別に思わないし多分これ、ね、年齢のあれですね年齢のあれでそうなってきたってことだよね42歳になったんですけど20代の時とかはね結構そういう「おめでとう」って言い合うのが大事だったよなって思いますちょっと長くなっちゃったんだけど最後に話変わるけどさあのもう終わりますけどあの今ねやっぱり自分がさすごく夢中で読める本があるとすごくし幸せっていうか嬉しいんだけど夢中で読める本って図書館で借りてもなんか相性が合わなかったり句読点の打ち方があのがんばって好きじゃないとかいろいろあるんだけど今ね浅井亮さんの「性欲」っていう本を昨日から小説読んでてめっちゃ面白くて。すごく嬉嬉ししいい<笑>読む本があって嬉しい「性欲」っていうのは「正しい欲」って書いてなんか来年映画化されるみたいなんだけどまだ半分しか読んでないんだけどあの特殊性癖を持った人の話であったりそういったちょっとそのマイノリティマイノリティって言っていいのか何だろうマイノリティとも違うかなんだか何て言うのかなこんな気持ち持ってるのは私だけなんじゃないかみたいなのを抱えてる人たちの話で。すすごく面白いです<笑>はいじゃあすいません長くなってえっと良い年末年始をお過ごしくださいありがとうございました。